0: Il terzo dibattito del 26 aprile
1: 1996. Questa volta si è un po' accorciato, però io penso che se ci discipliniamo e invece di avere domande e risposte ci accontentiamo soltanto delle domande, allora ce la facciamo lo stesso.
2: discepoli chiedono a Cristo perché si dice che se è vero che Elia deve ancora venire Cristo risponde, si deve venire, però io vi dico è già venuto è già avvenuto e non lo avete riconosciuto e lo avete trattato come avete voluto. In uno degli evangelisti, adesso mi scusate chi è detto e gli apostoli comprendono che Gesù parla, allude a Giovanni Battista. Quindi volevo che fosse più chiarito questo aspetto, che parla anche di rincarnazione Intanto la reincarnazione è quella relazione che ha con la trasfigurazione e la discesa da questa uh, dimensione.
1: Ci troviamo nel capitolo 17 di Matteo, i versetti dal 9 in poi, fino al 9 viene descritta la, la trasfigurazione, dal 9 in poi la discesa, eh, traduco con un italiano orribile ma il più letteralmente possibile, 9 e scendendo essi dal monte, Ingiunse loro Gesù, dicendo, a nessuno dite la visione, a nessuno raccontate la visione, affinché non risorga il figlio dell'uomo dai morti. 10. E gli domandarono i discepoli, dicendo, perché allora i non i demulei, gli, De gli... gli scribi, gli esperti della legge, o i dicono che Elia deve venire prima. E lì Gesù rispondendo disse: Elia viene e ricostituirà tutte le cose. Io vi dico, 12, io vi dico che Elia è già venuto, e non l'hanno conosciuto, ma hanno fatto in lui, hanno fatto a lui, ciò che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo soffrirà per mano loro, 13, allora compresero i discepoli che aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Breve commento. Quando antroposofi citano questo passaggio per dire, per dimostrare, per esempio, a preti, a preti cattolici, ma ecco qua la reincarnazione mai è così chiara, Cristo dice, Elia, Giovanni il Battista, è eh, Elia. Tra l'altro nel capitolo 11 di Matteo, versetto 14, non credete mica che mi sono imparato tutti i versetti a memoria, tanto è soltanto quello importante. 13, eh, 14, 15, ehm, se, 14, 15, 15, se eh, siete in grado di comprenderlo, questi è Elia che deve ritornare colui che ha orecchi intenda, colui che ha orecchi oda. Quindi qui l'affermazione è ancora più diretta, poi costui, e si parla di Giovanni Battista, è chiarissimo, costui è Elia che deve, che sta per ritornare, o mello Elchestai, che sta per ritornare. Quando un antroposco dice ma qui è chiarissima la reincarnazione, bisogna eh, essere più guardini, perché... È chiaro che eh, il cristianesimo tradizionale conosce questi testi, ci si è meditato sopra per dei secoli. Ora, la risposta tradizionale della Chiesa Cattolica, per esempio, è, ma il testo dice semplicemente che in questo Giovanni il Battista c'è lo spirito di Elia. E finché noi diciamo che in Giovanni il Battista c'è lo spirito di Elia, non c'è nessun problema ma dove c'è scritto che dal fatto che in Giovanni Battista c'è lo spirito di Elia significa che si tratta di una reincarnazione. Quindi vedete che la Chiesa Cattolica è in grado, a modo suo, di prendere sul serio queste affermazioni senza trarne una, una deduzione di reincarnazione. Invece il passo che ci conduce a cogliere la reincarnazione è un altro, e vedrete che è un passo di pensiero in fondo. Il fatto di dire in Giovanni il Battista c'è lo spirito di Elia e questo non deve essere per forza una reincarnazione, è un'affermazione del materialismo. Come se lo spirito di Elia non fosse Elia. In altre parole, siccome la corporeità di Elia e la corporeità di Giovanni Battista sono sono due diverse e siccome nell'epoca del materialismo la corporeità è importantissima per l'identità dell'essere umano allora sono due esseri diversi e lo spirito può essere lo stesso ma il fatto che lo spirito sia lo stesso non significa affatto che è lo stesso essere perché la corporeità non è la stessa se superiamo il materialismo e diciamo La corporeità è l'abitacolo dell'essere umano, ma non ha nulla a che fare con l'essere. Tanto è vero che l'essere vive anche senza corporeità dopo la morte, per esempio. Allora, se facciamo questa affermazione che supera il materialismo, lo spirito di Elia è Elia al 100%. Che cosa manca di Elia quando io ho lo spirito di Elia? Nulla! E che cosa ho in Giovanni Battista di Elia quando lo spirito di Elia è in Giovanni Battista? Tutto. Se è lo stesso spirito, è la stessa individualità. Il fatto che le due corporeità siano diverse è proprio l'accidentale. Quindi questa interpretazione che non vede la reincarnazione in questa affermazione è un'interpretazione possibile soltanto in chiave di materialismo, dove la corporeità diventa così essenziale per l'identità dell'essere umano siccome le due corporeità sono due diverse allora sono due uomini diversi questa è un'affermazione del materialismo il fatto che si tratti di due corporalità diverse non fa due identità spirituali diverse due esseri spirituali diversi mi, mi sono spiegato? ho parlato cinese si, si capisce quello che voglio dire quindi è inutile è inutile mettersi in chiave di argomentazioni filosofiche a voler dimostrare a, a un cattolico tradizionale che qui è espressa la reincarnazione no? si tratta di vincere il materialismo.
3: ma la chiesa scusi non è
1: materialista non fare... la chiesa non è materialista lo
3: dice lei? crede pensare che il corpo materiale sia eh, sì. per sé eh, no, vivente al di là del spirito
1: tra il dire ah. e il fare c'è cioè di mezzo il mare la chiesa dice che c'è lo spirito
3: ah, <ride>
1: però io ho sottolineato che non è il nostro compito di criticare eh, si tratta di di necessità di, di evolutive, si tratta di comprenderle nella, nella loro realtà ehm, che, la, che anche la teologia sia diventata di necessità materialistica, l'ho accennato eh, nel fatto che praticamente nel mistero del Cristo è rimasto unicamente il Gesù di Nazareth si capisce, in chiave di teologia tradizionale, si capisce del Cristo soltanto quello che c'è in comune con la nostra umanità. Tutta la, tutta la, la, la parte, se vogliamo chiamarla così, divina del Cristo senza una scienza dello spirito tutta nuova che sorge oggi nell'umanità. Tanto è vero che eh, io mi ricordo qui alla Gregoriana, vado indietro di 20-25 anni, per esempio, corsi sull'Eucarestia dove il professore si è proprio scalmanato per settimane e settimane a, per dimostrarci che la, la, tra, la transustanziazione consiste nel fatto che dopo la consacrazione l'ostia chimicamente, fisicamente, non è più pane ma è carne. Noi studenti abbiamo, dicevamo sempre: Ma io quando la mangio? che sia consacrata o no, il gusto è sempre quello del pane. La capacità di cogliere la transustanziazione, di capire la transustanziazione, come il, il fatto che lo spirituale diventa sostanziale nell'esperienza dell'essere umano, cioè che nel pensare lo spirituale mi diventa più sostanziale della materia, neanche un barlume di questa comprensione viene riferito al fatto fisico chimicamente non viene cambiato in carne il pane è lo spirito umano che si deve transustanziare nello spirito umano deve cogliersi questa transustanziazione prima del, 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 dell'intridermi del Cristo, prima dell'assumere Cristo, del, del mangiare Cristo, del, dell'assumere Cristo in me, la materia è per me più sostanziale, più reale, più, più causante. Mi cristifico nella misura in cui lo spirituale mi diventa sostanziale, causante, creante, realissimo. E la materia è soltanto una parvenza dello spirito. Allora compio la sostanziazione del cosmo dove lo spirito mi diventa sostanziale, ma che lo lo spirituale mi diventi sostanziale, reale, causante, creante, non è soltanto un postulato teorico, devo fare l'esperienza reale, che lo spirito è sostanzialità cosmica creante e la materia è irreale, insostanziale, non sostanziale nel senso che è una, una, una immagine, una parvenza transeunte dello spirito da questo, da questo mistero centrale del cristianesimo che è il transustanziare in chiave del figlio il mondo del padre il mondo del padre è il mondo di natura la venuta del figlio è per transustanziare l'immagine effimera del cosmo in chiave di di materia transustanziarla in una risurrezione della carne dove lo spirito ridiventa la sostanzialità vera del cosmo questo mistero fondamentale della transustanziazione che è l'essenza del cristianesimo ridotto a un cambiamento chimico in in chiave di magia nera in fondo nell'elemento esterno materiale se non è questo materialismo? Se questo non è materialismo? Beh, tutti d'accordo, io mi ne Adesso mi dovrebbe dicendo. Ma mi rappresentano 5 dei 12 segni zodiacali, i 5 della notte e i 7 del giorno. I 12, i 12 segni zodiacali vengono, quando vengono divisi in due, vengono sempre divisi in 7 che sono quelli di Urdi e in 5 che noi esperiamo attraverso il corpo terrestre. Ora io posso, posso parlare di... Que- Posso esprimere il mistero di questi cinque, che sono quelli notturni, che sono quelli oscuri, dove il sole va visto a mezzanotte. Posso parlare di cinque, se li prendo tutti insieme. Se invece non prendo i cinque mesi insieme, ma voglio essere ancora più concreto, quanti giorni ci sono in un mese? 30 e alcuni 31. Se in 5 mesi ce ne mettete 3 con 31 e 2 con 30, avete 153 pesci. Molto semplice. E il congiungersi è l'essere umano che è portato a esperire spiritualmente il mistero globale di questi cinque segni zodiacali della notte. L'esperienza globale del sole a mezzanotte. Se io la esprimo nell'unità dico il sole a mezzanotte. Se la esprimo nei cinque mesi dico cinque pesci. Se voglio essere ancora più minuto dico 153 grossi pesci. Perché vanno cotti nella, nell'esperienza eterica del cosmo. Quindi, pescati nel mare etirico del cosmo, non, non sono cose fi- che si esprimono nel mondo fisico, si è nella notte, quindi, sono pesci. In altre parole, si risvegliano e tirano a riva, tirano, tirano dentro alla coscienza diurna il ricordo di queste esperienze cosmiche dei 153 pesci. se se non è questo un linguaggio esoterico che va capito in chiave proprio di linguaggio esoterico Eh, eh, letto in chiave di pesca fisica proprio sul mondo fisico eh, non ha nessun senso 153 grossi pesci perché non 154 perché non 160? Per esempio, se leggete la moltiplicazione dei panni dove dicono 200 denari, 200, il corrispondente fisico del dies, denarius è quello del dies, 200 non bastano. Perché non bastano? Perché i giorni di 7 mesi sono 210, perciò non bastano 200. Il Filippo dice... Dice quanti pesci, quanti panni avete, quanti pesci avete? E dice abbiamo sette panni. Oppure i 200 denari non bastano per sfamare tutta questa gente. Sul piano fisico la cosa beh, è tutto assurda. E il microcosmo umano che è proprio il il riflesso macrocosmico di queste sette segni diurni che abbracciano 210 giorni, 210 denari e per sfamare questa folla l'essere umano viene sfamato unicamente se se si nutre del pane del cielo. In altre parole l'essere umano non è soltanto un pezzo di materia ma è un essere spirituale e vuole nutrirsi quotidianamente di queste ispirazioni, di questo amore, di queste forze cosmiche. Queste forze cosmiche, cari, cari amici, non sono cose astratte, inventate. Noi viviamo in un cosmo pieno di esseri spirituali. Ancora un Tommaso d'Aquino, questi, questi pezzi di materia che noi vediamo soltanto come pezzi di materia che gondolano nel cosmo, li chiamava intelligenze, esseri spirituali intelligenti, che ci accompagnano, che ci nutrono, che, ci, che costituiscono il nostro corpo fisico in dodici ceste, che costituiscono tutto l'organismo vitale in sette eh, processi fondamentali, che armonizzano eh, le forze animiche triplici, che ci danno le forze del mio Il sole, il Cristo, l'essere solare, perché è il Cristo a moltiplicare questi panni, a, a portare dentro all'essere umano tutti 12, 7 e dodici, sette e cinque? Perché il sole è così versatile, così universale, che visita tutti 12 e dodici i segni zodiacati. Ogni giorno, ogni anno e ogni 25.290 anni. 25.290. 920. 920 anni chi si era prego no, se,
0: non so se l'ha detto non so solamente quali erano i segni zodiacali notturni non so se
1: l'ha già detto i segni zodiacali notturni variano di epoca in epoca. al tempo del Cristo 2000, circa 2000 anni fa Ogni 2160 anni il sole entra in un nuovo segno zodiacale. L'ultimo segno notturno ai tempi del Cristo era quello dei pesci. E perciò con i cinque pani ci sono i due pesci. Ma il segno dei pesci cominciava già a venire sopra. Noi siamo adesso nell'ariete.
3: dei sì. pesci sì. Sì. sì
1: si sposta a seconda delle anticipazioni che ci sono. In una, in una delle, delle, delle moltiplicazioni ci sono due pesci insieme ai cinque pani. Ma siccome le, il, il, il segno dei pesci cominciava già a venire sopra, dove ci sono i sette pani, insieme ai sette pani c'è un pochino di pesciolini, un pochino di pesciolini, letteralmente dal testo greco quindi si riferisce, i, sette, i cinque notturni, i sette diurni, si riferiscono il, il punto di riferimento è sempre quale segno zodiacale c'è dietro al sole alle sei di mattina Il 21 marzo, quello è il punto divisorio tra i segni diurni e i segni notturni. Poi naturalmente c'è, dovete tenere presente la complicazione del fatto che se noi noi li dividiamo in 6 e 6, oppure se li dividiamo in 7 e 5, però se vi fate un, un, un disegnino e vi fate sul disegnino poi tutte le, 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 le divisioni vedete che la cosa è molto, è molto facile. Sono, sono cifre astronomiche che ogni astronomo conosce. 25.920 anni, diviso per 12 ci sono? 2.160. Ogni 2.160 anni il Sole entra in un altro segno zodiacale. Al 21 marzo, a 6 di mattina, il Sole, dopo 2160 anni, è nel segno successivo. Che poi, tra l'altro, la precessione degli equinozi consiste nel fatto che il Sole va indietro rispetto al visitare i segni zodiacali nel ciclo annuale. Va indietro, capito? Inverte la rotta. Il cosmo è complesso. Il Perché è dietro a Perché è dietro a Riete oggi? Eh, no a Riete. No? No? Vider! No. Ma oggi, nei nostri tempi, il 21 marzo, il 21 marzo alle 6 di mattina, cosa c'è dietro al sole? E eh, allora Cosa volete?
3: della costellazione non del segno ma non del
1: chi conosce qui la differenza tra costellazione e segno Eh. perciò le cose si complicano quindi ognuno che vuole approfondire queste cose si fa un disegnino poi complica la cosa distinguendo tra costellazione e segno avremmo bisogno di una conferenza intera per spiegare la differenza tra costellazione e segno capito? E poi si renderebbe conto che, a seconda degli aspetti, la cosa è abbastanza complessa, ma ma non è mai arbitraria, non è mai arbitraria, le cose sono, sono concrete, sono precise, però sono complesse. Chi si era prego?
0: fatto la possibilità di disegnare
1: È una domanda molto complessa, forse un, un primo accenno. La, una delle differenze più sostanziali tra il cristianesimo di questi duemila anni e ciò che sorge ora in base a questa famosa scienza dello spirito è l'universalità, e cioè l'affermazione fondamentale che Negli scorsi duemila anni non c'erano ancora i presupposti di coscienza nell'evoluzione umana e i presupposti conoscitivi per presentare l'evento del Cristo in chiave di assoluta universalità umana. Una delle cose più importanti della scienza dello spirito è la sua pretesa e si ritiene scienza dello spirito unicamente nella misura in cui ci si riesce di parlare un linguaggio così universalmente umano che non importa più nulla dove una persona è nata o è vissuta o da quale cultura o da quale religione proviene. Non importa più nulla. Ecco perché ho sottolineato che l'accesso veramente moderno e universale dell'uomo d'oggi al mistero della tentazione del Cristo e al mistero del Getsemani che noi pensiamo sarebbero cose specifiche del cristianesimo, specifiche dei Vangeli, sarebbe invece di fare un'esperienza umana che dapprima non ha nulla a che fare col cristianesimo tradizionale e che poi scopre con stupore di gioia immenso di ravvisare, di rivedere nei Vangeli proprio quello che io a partire dalla mia umanità non importa se nel contesto musulmano, nel contesto buddista, o nel contesto dell'America Latina, o nel contesto cinese, in base al mio cammino umano in quanto tale, sono sorti nella visione immaginativa, come chiama Shana, proprio queste immagini. E sono state scritte nei Vangeli perché sono immagini dell'universale umano. Ecco una delle differenze fondamentali tra... Se io penso a quello che noi abbiamo, noi, io forse un po' di meno, ma che i missionari hanno raccontato eh, nel Laos quando io ero lì, eh, a questi buddisti, io lo so che si era lontani mille miglia da parlare un linguaggio universalmente umano. Era un cristianesimo europeo, ma un cristianesimo europeo non è ancora un cristianesimo cristianesimo lo si ha soltanto quando sorge l'universale umano mm-hmm. soltanto quello del cristianesimo perché l'essere che noi chiamiamo Cristo ma non c'è bisogno di usare questo nome
3: perché di parole si possono
1: diventare sempre il nome questo essere non ha nulla a che fare con ciò che è particolare non ha nulla a che fare con ciò che divide gli esseri umani tutto proprio assolutamente tutto ciò che si è manifestato in questo essere ha tutto a che fare con ogni essere umano e con tutta l'umanità e non c'è nulla, ma proprio nulla che riguardi ah. soltanto una porzione dell'umanità e escluda un'altra questo è anticristianesimo non so se quello che ho detto è rilevante per la domanda che è stata posta mm sí. sí. che il Cristo in un certo senso si è spogliato Paolo parla di uno svuotamento di sé la kenosis è proprio una parola greca che significa si è svuotato la sua divinità proprio perché l'affermazione fondamentale del cristianesimo è l'incarnazione quindi l'umanizzazione del logos ne risulta subito che le vicende dell'evoluzione umana sono vicende evolutive anche sue le ha prese su di sé e una delle differenze un'altra delle differenze fondamentali tra il cristianesimo in chiave tradizionale e andava bene per per i 2000 anni passati era quello che ha accompagnato l'umanità era un cristianesimo in chiave di cuore non si trattava tanto di di costruire la conoscenza ma si trattava di di costruire il rapporto del cuore con il Cristo ciò che adesso subentra di nuovo e che da solo, solo può salvare il cristianesimo perché lo vediamo che il cristianesimo tradizionale non regge più non soddisfa più le persone sempre più persone cercano qualcosa di nuovo ciò che subentra di totalmente nuovo è la consapevolezza del fatto che il Cristo accompagna l'umanità e che non è vero che con il Nuovo Testamento la rivelazione del Cristo sia compiuta e quello che lui ha detto allora gli si comanda di aver detto tutto e gli si proibisce di aggiungere qualcosa se se mi permettete di, di, di dire la cosa in un modo un pochino più marcato una delle affermazioni fondamentali del cristianesimo tradizionale è la rivelazione del Cristo è conchiusa col Nuovo Testamento, una delle affermazioni fondamentali della scienza dello Spirito, è il Cristo vivente, il risorto, accompagna l'umanità e ha cose sempre nuove da dire agli esseri umani proprio a seconda delle possibilità evolutive che Lui nel suo amore conferisce agli esseri umani e perciò l'affermazione del ritorno del Cristo che c'è nel Nuovo Testamento che però eh, in chiave di teologia tradizionale resta molto astratta alla fine dei tempi o non si sa bene in che modo per Steiner il ritorno del Cristo è una categoria evolutiva del Cristo e dell'umanità ritorna sempre in modi nuovi perché è lui che ci accompagna sempre io sono con voi fino alla fine dei tempi ma il Cristo non si è condannato ad aver detto tutto allora e a non poter aggiungere più nulla. Ecco perché la scienza dello spirito, Steiner, ha conferenze intere sul mistero del ritorno del Cristo nel mondo eterico, cioè dove lui descrive il nuovo gradino possibile agli esseri umani, dove l'incontro col Cristo diventa adesso sovrasensibile. Prima l'hanno incontrato, abbiamo avuto, lui si è manifestato nel mondo fisico, Adesso nel nostro tempo comincia a essere possibile un incontro con il Cristo nel mondo eterico, cioè un un vero e proprio ritorno del Cristo sulle nubi del cielo. Una, Una formulazione esoterica che intende dire non più nel mondo fisico ma nel mondo eterico. E questo evento, dell'incontro, del, del ritorno del Cristo nel mondo eterico è un evento sia di ulteriore evoluzione degli esseri umani sia di una ulteriore evoluzione dell'interazione del Cristo con gli esseri umani perché non deve evolversi il modo di interagire di Cristo con noi se noi diventiamo sempre diversi in questo modo vanificheremo la sua affermazione fondamentale io sono con voi fino alla fine dell'evoluzione terrestre. Ed è con noi ci accompagna in modi sempre nuovi, in modi sempre nuovi, perché noi siamo, l'evoluzione è sempre nuova. Come può il Cristo dirci, eh, 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 farci comprendere gli impulsi evolutivi di oggi, dove abbiamo a che fare con un mondo del tutto diverso, che era quello di duemila anni fa, ripetendo unicamente e dicendo sempre e soltanto le cose che ha detto allora. che il cristianesimo tradizionale abbia paura di fronte a a questo rinnovamento dell'amore del Cristo, a a questa nuova rivelazione che non contraddice la prima, ma che aggiunge tantissime cose, che ci sia questa paura è ben comprensibile, è ben comprensibile. dell'amore avviene in tre passi abbiamo detto il quarto poi è quello decisivo dove il gallo canta quali sono questi tre passi queste tre volte queste tre volte sono Saturno Sole e Luna queste tre volte sono l'evoluzione in chiave di terra quella polare, quella iperborea quella lemurica queste tre volte sono il periodo di cultura paleo-indiano il periodo di cultura paleo-persiano il periodo di cultura paleo-egiziano tre volte l'essere umano petrino che si congiunge sempre di più con la materia, col minerale tre gradini fondamentali si stacca sempre di più dall'essere del Cristo rinnega l'essere del Cristo quindi, il Cristo non sta facendo un riproverino a Pietro. Il Cristo non fa riproveri. Il Cristo è sempre il Logos, è sempre intento ad aiutare l'essere umano a comprendere le leggi del divenire, in modo da capire dove si trova ora. Pietro, l'umanità ha rinnegato per tre volte, doveva rinnegare per tre volte, non altrimenti poteva. non potevamo diventare ognuno individuale se non identificandoci con la materia. Però è ora che il gallo canti, è ora di svegliarsi. Prima che il gallo canti, l'essere umano mi rinnega tre volte ma per favore non dopo prima sono testi di una precisione sbalorditiva ma vanno capiti quindi a Pietro all'uomo inserito nella pietra nel mondo minerale viene detto il rinnegamento è la prima fase prima che il gallo canti va bene la triplice negazione non dopo quando il gallo canta bisogna risvegliarsi la scienza dello spirito è uno svegliarino dell'umanità però di gente che dorme ce n'è ancora parecchio comunque vi auguro comunque una buona notte prima che il gallo canti (laughs) Thank <laughs> you.